0: Vous écoutez, Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. À bientôt 70 ans, le Toulonnais Robert Alfonsi, ancien élu socialiste à la région et dans sa ville, regarde avec tristesse et colère son ancienne formation politique se déliter au fil des élections et des crises internes. Fin observateur de la scène politique et des coulisses du pouvoir, pour avoir fait partie des instances socialistes nationales, Robert Alfonsi juge très sévèrement l'histoire récente de la gauche française et n'épargne pas ceux qui l'ont trahi. Dans cet entretien, Robert Alfonsi revient sur ses origines de gauche, son parcours politique du Parti communiste au Parti socialiste et son attachement aux valeurs humanistes mises à mal ces dernières années.
1: Robert Alfonsi, retraité, <rire> ancien vice-président de la région, ancien premier secrétaire du Parti socialiste pendant 11 ans, élu régional dans la majorité de Michel Josel pendant 18 ans, président du groupe socialiste à la région, PACA. Il y a un peu des atavismes familiaux, il ne faut pas le nier, il y a des cultures, il y en a... Moi, ça a été facile pour moi, parce que dans ma famille, ils sont tous de gauche. Donc c'est si j'avais été de droite qui aurait été un exploit, <rire> une originalité. Bon, mes parents étaient un ancien résistant, FTP, euh, ma mère est venue d'Italie pendant le fascisme, quand Mussolini a pris le pouvoir avec mon grand-père, ils ont quitté la Spezia, ils sont venus à Toulon. Donc je n'ai pas eu de mérite d'être à, à gauche, c'était naturel la gauche, il faut d'abord que ça soit fraternel. Quand ça n'est plus, c'est une bureaucratie. Donc voilà, la fraternité, la solidarité internationale aussi, l'antiracisme. Voilà, tous les hommes se valent. La fraternité, on n'en a plus besoin plus que jamais. La solidarité, j'en parle même pas. La solidarité internationale, on voit ce qui se passe en Ukraine, au Yémen, dans d'autres pays du monde. Donc le, le, les bases de, 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 la, de ce qui font de la gauche sont toujours valables, ça ne bouge pas, c'est comme la mathématique. Hein, les théories d'Einstein sont toujours aussi pertinentes, du moins je le crois, hein, je ne suis pas un scientifique. Mais la gauche, après l'engagement revêt d'autres formes. C'est clair, les grandes formations politiques, énormes comme était le parti communiste de l'après-guerre jusqu'aux années 70, le parti socialiste sous Mitterrand, ça, ça n'existe plus. Voilà, ça, c'est clair, ça n'existe plus. Mais le fond idéologique, c'est le même. Il n'a pas bougé. Ceux qui disent qu'il faut faire évoluer la gauche, c'est souvent ceux qui vont à droite. Voilà, donc, euh, comme disait Mitterrand, on est ni de gauche ni de droite, c'est qu'on est de droite. Donc, moi, je pense que la gauche a gardé... Ses... faut garder ses fondamentaux et évoluer avec la société. Il y a d'autres instruments pour faire de la politique. Il y, y d'autres... Les, 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 les citoyens sont plus éduqués, ils vont plus souvent à l'école. Ce qui ne veut pas dire qu'ils connaissent mieux la société qu'auparavant. Je pense qu'ils la connaissent moins. Moi même s'ils ont une base culturelle ou universitaire plus importante. Moi, j'ai adhéré d'abord au Parti communiste, parce que c'était le parti de la famille. Dans les années 71-72, j'ai adhéré au Parti communiste, j'y suis resté jusqu'en 79, et quand il y a eu la rupture de Union de la gauche, quand j'ai considéré que le Parti communiste portait la plus lourde responsabilité, la personnalité de Mitterrand m'a intrigué d'abord parce qu'il était très, très critiqué par les communistes. Et je voyais un homme qui, qui est fascinant. Voilà. Les hommes m'intéressent parfois autant que les idées. Et puis en 1984, quand la gauche a eu des difficultés au gouvernement, les grandes manifestations pour l'école dite libre, j'ai fait le pas, j'ai adhéré au Parti Socialiste. Voilà. Et je suis resté jusqu'en 2014 quand Hollande a eu la, la sinistre idée de mettre Valls Premier ministre et Macron ministre de l'Économie. Et j'ai eu de grandes responsabilités au Parti Socialiste pendant une vingtaine d'années. D'abord, j'ai vu leur délitement de l'intérieur. Euh, voilà, moi j'ai vu des hommes, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, il y avait des, gens, des hommes d'une qualité intellectuelle qui était vraiment au-dessus du lot. Il y avait des Pierre Jox, il y avait des Jean-Pierre Chevènement, il y avait des Michel Rocard, il y avait des Jean-Paul dont j'étais proche. Et ici dans le Loire, il y avait des Maurice Janetti, il y avait des gens qui avaient une surface humaine, intellectuelle et morale euh, qui était nettement supérieure à la moyenne. Donc ça a entraîné Lionel Jospin, qui a été un grand premier ministre. Donc on apprenait, on se faisait discret quand on rentrait dans le centre du Parti Socialiste, quand on arrivait de Toulon, on, on écoutait, on apprenait. Voilà, on voulait pas être un cadeau d'entrée, comme c'est devenu un peu la mode aujourd'hui. On adhère, on veut être le premier, le patron quand donc voilà, moi j'ai vu ça, j'ai appris beaucoup, comme j'avais appris au Parti communiste, hein, avec des gens comme Joseph Canapa, Robert Brive, le secrétaire de, de la CGT des Postiers, parce que c'est ma profession, euh, Daniel Demarque, euh, voilà, je garde du Parti communiste le souvenir de gens aussi euh, importants pour ma euh, construction euh, humaine. Voilà, donc je regrette ni mon engagement communiste passé, ni mon engagement Parti Socialiste qui m'ont fait ce que je suis, entre autres. Ah, ça a été une suite de. Ça a été une succession de, de, de délitements plus ou moins, moins assumés. Je pense qu'on n'a pas analysé la société telle qu'elle devenait. D'abord, la gauche a gagné à contre-courant en 80 puisque c'était le libéralisme qui triomphait dans le monde entier, et la gauche, et la France élit un président qui avait le programme le plus à gauche depuis le Front Populaire. Donc là, il y a eu une grande, déjà une, une dichotomie entre ce qui se passait en France et dans le reste du monde. Et ça compte, parce que la gauche, en France, ce n'est pas le pays dominant dans le capitalisme, avait besoin de solidarité que nous n'avons pas eu. Et puis, petit à petit, elle s'est adaptée à la, à la société, et elle a pu oser employer le terme de transformation. Elle a oublié les ouvriers et les employés. J'ai souvenir d une, d une, de la campagne de Jospin où il a été éliminé en 2000, 2002, où Pierre Morois s'était levé de la réunion du, du comité de campagne en disant « Mais vous savez qu'en France, il y a encore des ouvriers et des employés, il faudrait un peu s'y adresser ». Donc là, là, il y a eu une suite. De la, on a eu le pouvoir, effectivement. Mais est-ce qu'on avait le pouvoir sur la société Et est-ce qu'on l'a transformé comme on aurait dû Je pense que non. Il y a eu des abandons doctrinaux, euh, il y a eu des abandons euh, par facilité et il y a eu des abandons sur le plan euh, de l'investissement, de l'engagement. Puis on était devenu un parti de grands élus à qui il était difficile de donner des consignes, de faire respecter un certain cadre euh, politique et la SFIO est morte de ça. Voilà, on avait des grands élus et on avait de moins en moins d'empreintes de, de, dans la société. Parce qu'un élu, il gagne souvent sur son nom quand il est maire d'une grande ville, plus que sur celui de son parti. Donc tout ça, ça a fait un affaiblissement petit à petit, et qui est arrivé à la situation inextricable que nous vivons aujourd'hui. Je pense que de faire de l'Europe, euh, l'Europe c'est un continent, bon, il y a une culture commune, mais il y a des choses qui nous séparent. Et l'Europe, construite comme elle s'est construite au moment de l'élargissement, notamment, sur la base d'un libéralisme de plus en plus effréné, a fait que le Parti Socialiste a plus choisi l'Europe que la gauche pour rester, garder l'Allemagne au cœur de l'Europe. C'était le pari de Mitterrand pour éviter la guerre, que l'on voit maintenant à quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Et l'Europe, sans analyse de ce qu'est cette Europe, comment elle se construit, quels sont les traités qui empêchent, si on les respecte à la lettre, de faire une politique de gauche. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les traités sur les services publics, sur l'énergie, sur l'électricité, empêchent de faire une politique telle que la gauche peut la concevoir. Et l'Europe, vécue comme finalement à remplacer le socialisme, voilà, chez les dirigeants, pas chez les adhérents, ou les électeurs, et c'est là où il y a eu la, la rupture. Parce que les électeurs adhéraient encore aux fondamentaux de la gauche, et je pense que les dirigeants n'y croyaient plus, ou moins, voilà, pour être généreux avec eux, ils croyaient moins. Ils pensaient que c'était un horizon impossible à atteindre, compte tenu de, des rapports de force internationaux. Et Ils ont cédé sur l'essentiel. Et aujourd'hui, on voit qu'un parti a pris la relève, dans les couches populaires, et ce n'est pas un parti de gauche. Ça date d'une génération, les années 90. Deuxième, le deuxième mandat de Mitterrand, il a été élu déjà sur une campagne qui n'était pas sur des fondamentaux de gauche, c'était sur lui. C'est lui, hein, tonton président, euh, On se rappelle, ça a été dépolitisé au maximum et on ne doit jamais dépolitiser une campagne politique. Et je pense que le verre a été dans le fruit et il a fait... Jospin a essayé d'enrayer de, la mécanique en 97. On aurait pu le faire parce que la gauche européenne était majoritaire, la social-démocratie. Tous les pays étaient gouvernés par des gouvernements sociodémocrates, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, sauf qu'ils ont choisi la troisième voie blairiste et clintonienne. Et Jospin s'est retrouvé isolé, et c'était le dernier gouvernement qui a quand même mené une politique de gauche, globalement, dans les trois premières années, au moins. Ça, c'est terrible ce que je dis, parce que moi, François Hollande, c'est un ami, ça le reste. Et il n'y a, a, a pas de bilan de gauche. Voilà. Il faut dire ce qui... Bon, il y a la retraite à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler à 18 ans. Voilà voilà ce que je garderai. Tout le reste... Bon, il a tenté quand même des champs de nationalité, ce qui était quand même... Euh, quelque chose de très de, 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 de dramatique pour quelqu'un de gauche. Il y a la loi Travail, la loi Encombrie, il y a le, le refus de, de renégocier le traité Merkel-Sarkozy, euh, voilà, il y a l'arrivée de Macron quand même, dont on savait les fondamentaux politiques, il y a l'arrivée de, 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 de Valls euh, comme Premier ministre. Non, François Hollande a raté euh, à gauche son quinquennat. Il n'y a pas d'empreinte de gauche, d'ailleurs La gauche, là, il n'a pas pu se représenter. Pas pour rien quand même. C'est rare qu'un président sortant ne puisse pas se représenter. Il a tiré les conséquences. Parce qu'au Bourget, mon ennemi c'est la finance, on ne l'a pas rêvé. Donc ça, ça, ça nécessitait des, de ne pas faire le pacte, le, le CICE par exemple, ou le pacte des responsabilités sans contrepartie pour les entreprises. Donc il est allé à contre-courant de ce qu'il avait laissé entendre pour faire. Et ça c'est dramatique. Au niveau de l'électorat, ça ne pardonne pas. D'ailleurs les, les citoyens de gauche ne lui ont pas pardonné. Il venait du PS. Parmi les plus importants, Castaner, Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui était dans l'aile gauche du Père, actuellement du Sopt, et qui mène la bataille pour faire avaler la réforme des retraites. Il faisait partie de l'aile gauche du Parti socialiste, proche de Martine Aubry, euh, et certains autres, Griveaux, Attal, euh, des gens qui. qui mais d'une du, du, gauche qui n'était quand même pas une gauche populaire. Ce n'était pas la gauche de Pierre-Jox, de Jean-Paul ni même de Michel Rocard, même si c'était la deuxième gauche. Il y avait des fondamentaux de gauche que ces gens n'ont pas. Ce sont de vulgaires opportunistes, des petits voyous, moi, je dirais, pour être synthétique. Alors, Castaner, je le connais bien, puisque j'étais président du groupe socialiste et qu'il avait le bureau à côté du mien. Je ne garde pas... Un... Ce pas des gens qui m'ont marqué. C'est pour ça que moi, il y a des gens qui m'ont marqué en politique. Ces gens-là, qui sont aujourd'hui ministres, dont certains ont été ministres de l'Intérieur, qui ont des postes éminents dans la République, c'est des gens qui ne m'ont pas impressionné ni intellectuellement ni moralement, encore moins humainement. Donc quand je les ai vus ministres, j'ai un peu tremblé quand même, parce que je les connais. Donc ils n'ont pas la dimension, Voilà pour être clair. Ils auraient fait il y a une trentaine d'années un secrétaire de section socialiste d'une ville moyenne. Laurent Rattal était insignifiant, il, 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 il suçait les roues de Dominique Strauss-Kahn comme Griveaux. Voilà. Castaner était très à Michel Vauzel, c'était le seul qui le voyait de tous les élus de gauche. Ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'à gauche on se tutoie. Non, du Dussopt, j'ai des souvenirs dans les congrès, il avait un discours, on aurait dit Che Guevara, quoi. Maintenant, il va faire passer la retraite aux 64 ans. Che Guevara vieillit. Il faut mourir avant, des fois. Quand vous héritez d'un parti dont le président sortant ne peut pas se représenter, il faut voir, c'est un événement politique considérable il a bien géré les élections locales, parce que le parti socialiste a gardé son influence locale, région, département, grande ville. Il arrive, euh, le défi de la présidentielle, le parti socialiste n'était pas prêt, pas de candidat, on a vu la campagne pathétique euh, d'Hidalgo, elle est arrivée là comme un cheveu sur la soupe, elle a eu à dire pendant trois mois, euh, fort hérite à près de 1,72%, qu'est-ce qu'il fait Il prend acte et il fait, met des candidats socialistes partout, il n'y a plus d'élus socialistes à l'Assemblée nationale, où il fait un accord avec celui qui a dominé la gauche, comme comme ça a été le cas pour Mitterrand face au Parti communiste, et il sauve un groupe socialiste. Voilà, 40 députés, quelques-uns de plus qu'au précédent mandat, et surtout la possibilité d'exister. Si vous n'êtes pas au Parlement, vous n'existez plus. C'est clair, un parti qui s'efface du Parlement ne compte plus. Voilà. il a sauvé ça. donc et il a eu raison, parce qu'on construit à partir de la NUPES. Mélenchon va passer, pour ceux qui n'aiment pas Mélenchon. Il faut construire, reconstruire une gauche de, de solidarité, de combat, et, et Ford a eu raison, il n'avait pas le choix, et fondamentalement, il a eu raison. Voilà, c'est mon avis. Hein, contrairement à ce que racontent ceux qui ne connaissent pas l'histoire politique de ce pays, le programme de Mélenchon, c'est un programme réformiste un peu plus radical que les programmes réformistes des 20 dernières années. Mais si on compare sur des Mitterrand, il ne faut pas oublier la nationalisation de tout le secteur bancaire, financier, industriel du pays. Tout le monde a oublié, il a tout pris on a tout nationalisé. La retraite à 60 ans, en un an, la cinquième semaine, les 39 heures, l'augmentation de 25% du SMIC, des allocations familiales. Il est, il est, il est mieux, pour le de Mélenchon que celui de Mitran, que Mitran a appliqué, qui plus est. Il n'y a pas de réforme sociétale comme la peine de mort c'est un programme qui est le plus à gauche de ce qu'on peut faire en France aujourd'hui, qui tient compte de ce rapport de force, mais ce n'est pas le programme de gauche radical que, que certains éditorialistes répètent sur le plateau pour faire peur. Quand on, il faut comparer le programme commun de la gauche de 70, les 110 propositions de Mitterrand et le programme de Mélenchon, on verra la différence. Il y en a un qui est très à gauche, ce n'est pas celui qu'on croit. Euh, c'est François Mitterrand, et de loin. C'est le dernier, alors moi, c'est ce qu'on ce que, ce qu m'a dit, je crois que c'est vrai, parce que ça a été écrit dans des livres, c'est la dernière personnalité à avoir vu Mitterrand, avec Giscard d'Estaing, sur son lit de mort. Voilà. Il y a eu lui et Giscard d'Estaing, ça a été ses derniers visiteurs. C'est bizarre. Et, et Mitterrand lui aurait dit, euh, il faut marcher. C'est ce que Mélenchon nous a dit au congrès de Brest, du Parti Socialiste. Le président m'a dit sur le lit de mort, marche, et il, il, il a terminé le congrès en disant, camarades, je marche. Voilà. Et donc il marche, parce qu'il a fait un beau parcours, il quitte le PS avec rien, en 2008, et il devient le personnage incontournable de la gauche française et de la politique de ce pays. Mais maintenant, bon, il faut passer notre génération, je crois que lui aussi, doit tirer les conséquences de l'âge et des, des jeunes qui arrivent, et les préparer, ne pas laisser le terrain vierge quand il ne sera plus là. Ce n'est pas un parti, ils n'ont pas la discipline d'un parti, ils ont euh, un homme qui domine de la tête et des épaules euh, le parti, et donc c'est une vraie fragilité, voilà, pour construire dans la durée. C'est une vraie fragilité, et notamment au niveau local, il n'y a pas de base locale, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de personnalité. Il y a eu des candidats aux législatives qui ont fait 20% des voix, ce qui est beau, bon. mais ils ont disparu de la circulation quasiment, on ne les voit pas. On les voit pas dans la ville. J'aimerais me les voir, de temps en temps, euh, sur les marchés, euh, faire le tour des commerçants, euh, alimenter le débat politique avec la droite et l'extrême droite. Ça, on dirait que chaque fois, c'est un coup pour des élections nationales, et hop, la vague se retire. Et ça, c'est la difficulté quand on n'a pas une vraie formation politique comme peut-être le Parti communiste, le Parti socialiste, les Républicains à l'époque de, de leur splendeur. Il y a une vraie faiblesse. Les, les mouvements gazeux, c'est comme le gaz, quoi, hein, bon. C'est pas très solide. Donc, il faut essayer de construire. Est-ce qu'ils en ont envie Je sais pas. La capacité, je pense qu'il y a des gens intéressants chez eux. Mais est-ce qu'ils ont envie de construire... Je ne parle pas d'un parti à l'identique, mais d'une formation qui soit autre chose que ce mouvement gazeux sur lequel les, les, les citoyens ont peu de prise c'est une vraie faiblesse pour l'avenir. La, pour c'est terrible bon, qu'ils que, qu ne reconnaissent pas la victoire qui me semble réelle d'Olivier Faure, même si elle est juste. On a eu le cas entre Martine Aubry, Scolene Royal. Scolene Royal, incliné, dans les mêmes conditions. Parce qu'autrement, c'est la vie même de leur parti, ce qu'il en reste. Voilà, je crois que là, il faut, il faut arrêter, quoi. Là, moi, je ne comprends pas qu'en disant on va aller voir la justice, c'est pas la justice, de régler les problèmes politiques. Non, là, ben, c'est la preuve de l'affaiblissement extraordinaire de ce qui a été le plus grand parti de la gauche française. Alors là, on le voit là. Il a, les hommes, il, il manque des hommes de dimension et il manque maintenant la couche militante qui faisait qu'on évitait d'aller jusque là. Moins on est nombreux, plus se Covid et plus on a des, 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 des tendances suicidaires. Là, c'est un peu le cas. Je le regrette personnellement. Il manquerait à la gauche française un parti comme le Parti Socialiste comme si le Parti communiste se reconstruisait, ça ne serait pas une mauvaise chose. Ah, L'avenir du PS, c'est soit on rebondit dans la NUPES en essayant euh, d'implanter la NUPES au cœur de la gauche française, et avec sa propre originalité, pour construire euh, autour du PS, c'est son but, et moi, ce n'est pas anormal que les verbes veulent se renforcer, que, que le PS le veuille, mais hors de la NUPES, à part devenir une petite SFIO, avec quelques grands élus locaux qui feront la loi, et dans ce qui restera du parti, et dans leur territoire, un peu comme des grands barons, il n'y a pas d'avenir. Donc il faut qu'ils construisent avec la gauche, la Française telle qu'elle est, avec la personnalité clivante de Mélenchon, mais la personnalité de marché de Mitterrand, n'était pas non plus des gens qui n'étaient pas clivants, quoi. Des Rocard, des Jospin des, et d'autres. Il y avait des gens de, de grande dimension, avec des caractères, ils ont réussi à s'entendre, avec des hauts et des bas. Et avec des vraies divergences de fond, parce qu'on dit la politique internationale, mais quand le Parti communiste, on le soupçonnait d'être affilié à l'Union soviétique, c'était pas pire que les quelques vélités d'autonomie de Mélenchon par rapport à l'OTAN et à l'Europe. C'était même moins grave comme... C'était plus grave comme vraie difficulté politique. Et je crois que Fort l'a compris. Voilà. Et, et c'est pour ça qu'il essaye de sauver son parti. À travers aussi la NUPES. Et puis après que le meilleur gagne dans l'accord. La, dans Mitterrand, quand il a été désigné premier secrétaire, il sortait d'un échec de fer à 5%. Dix ans après, il est président de la République. Et le Parti communiste fait 22%. Donc il a... Et voilà, il a gravi petit à petit et les échelons ont du pouvoir, 23 ans dans l'opposition. Ce type, on, on essaie de lui faire le procès de l'opportunisme. Aujourd'hui, demander un, un responsable politique de rester 23 ans dans l'opposition. J'en connais pas beaucoup, moi. J'en connais pas. Il, Rouchette, c'est une grande interrogation. Voilà, parce que c'est l'homme du buzz, mais on gagne pas la politique sur le buzz. Voilà. Voilà. Il fait des punchlines. Et, 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 je pense pas que ça fasse, que ça marche, d'ailleurs il a fait, tout le monde, tous les éditorialistes disaient il fait une très bonne campagne, il a fait deux quoi donc je crois que oh, ça marche pas comme ça là aussi il y a une tradition communiste, c'est pas celle-là bon je veux pas être d'une sévérité extrême, je pense que c'est pas très sérieux moi j'en connais notamment à Toulon qui sont des gens des militants, ils sont peu nombreux, ils s'accrochent Faire passer le discours écolo à Toulon, c'est compliqué. Mais après, leur direction nationale, qui change souvent, qui sont des, des, des gens un peu coupés des réalités, qui ont de l'écologie pour certains, une, 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 une conception punitive, ça ne marchera pas en France. Ça marche dans les pays protestants. On est un vieux pays catholique. Et ça ne marchera pas en France. Cette façon de faire, ça ne marchera pas en France. Pour être majoritaire, ça peut marcher sur 10% des voix, ce qu'ils font. Ça ne va pas beaucoup au-delà. Mais ils ont, ils ont aussi, comme le PS aujourd'hui, ils ont, ils, ils ont le chic pour, pour s'autodétruire. Hein. Ah, C'est le problème de ces formations qui n'atteignent pas un niveau d'adhérent et d'influence dans le pays profond suffisant. Ils n'ont pas l'instinct de survie. Ou alors pour l'appareil. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, aujourd'hui, il, il, au il faut revenir à Gramsci. Voilà, il faut rechercher l'hégémonie culturelle. Et sur leur positionnement actuel, les écologistes sont loin de l'hégémonie culturelle. Ce qui est en train peut-être d'atteindre le Front National sans qu'on n'ait pas de garde. Je crois que le danger est là aujourd'hui sur l'hégémonie culturelle. À sept députés sur huit, ils ont battu tous les députés sortants de la majorité, ce qui est un phénomène politique sur lequel on n'a pas travaillé. Moi, j'aurais voulu que, dès le lendemain législatif, sept députés, front, des gens inconnus pour la plupart, ont battu des députés sortants de la majorité présidentielle qui venaient d'être réélus. Ce n'est pas un petit exploit. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Pas d'enquête euh, dans dans, auprès des médias locaux. Non, c'est passé que, comme si c'était quelque chose de naturel. Et ça, ça prouve que le Front National est arrivé à un niveau d'influence considérable. Parti comme les autres, pour beaucoup. Devenu un parti comme les autres. Il s'est inscrit dans le paysage pour durer, et il a des élus aujourd'hui qui sont, entre guillemets, même si ça ne me fait pas plaisir dans le coin, d'une autre qualité que les précédents. Donc euh, c'est un adversaire euh, sur lequel il va falloir d'abord travailler. Pourquoi Comment Pourquoi dans, dans des endroits où, où la gauche était dominante, eh c'est le Front qui gagne Pourquoi dans des endroits où les Républicains étaient dominants, c'est le Front national eh, qui est en position ah, Tout ça, personne à l'analyse, on n'en parle pas. C'est un phénomène électoral, naturel. Et beaucoup, la, la France est peut-être prête à se donner au Front National. Moi, je, je suis convaincu que s'il n'y a pas une réaction, notamment de la gauche, sur le fond, hein, sur l'analyse de ce phénomène, comment on, 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 on essaye de le contenir, avec quels instruments, quelle formation politique, euh, sur quelle catégorie de population, sur quel thème, on ne regagnera pas du terrain sur le Front National. Et, no, et on a raté, alors là, je le dis avec. Parce que moi, j'avais essayé de, de, de travailler là-dessus. On a raté les gilets jaunes à gauche, voilà, et je pense que le premier tour de la présidentielle, l'accès au second tour s'est joué là-dessus, dans les couches périphériques de la société. Le seul qui, qui travaille là-dessus, c'est Ruffin, voilà. comment on parle à ces gens-là, comment on les raccroche, voilà, tous ces ouvriers, salariés des couches moyennes qui, qui habitent dans la périphérie, qui étaient sous l'influence des, des, des militants de gauche dans les années 70, 80, 90, partant de plus en plus loin de leur lieu d'habitat et du lieu du travail sont petit à petit se sont rapprochés du front jusqu'à naître les électeurs, le noyau dominant. Ils nous l'ont fauché, ce noyau. Voilà, ce n'est pas seulement les artisans commerçants, sidunati, poujadis. Ce n'est pas vrai. C'est le cœur de la France qui souffre. Ce phénomène n'est pas identique dans les grandes métropoles ou dans la France périphérique. Or la France périphérique, c'est près de la moitié de l'électorat. Et c'est l'électorat qui concerne au premier chef la gauche française. C'est celle qu'elle a perdue. C'est celui qu'elle a perdu. Et c'est celui-là qu'il faut regagner pour espérer gagner, gouverner et stabiliser un pouvoir. Hollande ne l'avait pas. On avait perdu contre Sarkozy dans cet électorat. Et Hollande est majoritaire dans les grandes métropoles, euh, parmi la jeunesse, parmi les couches euh, de la bourgeoisie déclassée, bourgeoisie intellectuelle déclassée. Il est minoritaire euh, dans ces couches-là. Et ça n'a fait que s'aggraver. Et Mélenchon, dans ces couches-là, n'a pas percé. S'il perce de 2 ou 3% de plus, il est au second tour. Ah, et là il fait un carton dans toutes les grandes, quand on regarde les grandes villes, Mélenchon est devant à Lille, à Montpellier, à Paris, à Marseille, à Toulouse, euh, Bordeaux, dans toutes les grandes métropoles, et plus on va loin des métropoles, et plus c'est Le peine. Et c'est là qu'elle y prend les 2% qui est manqué. Et c'est la France des gilets jaunes, la France en colère, la France du, roc, du déclassement, qui le ressent comme tel. La France qui a du mal à boucler ses fins de mois avec la crise de l'énergie. Donc c'est cette France-là qu'il faut, qu faut reprendre. Et Ruffin travaille sur le fond comme Julie le, le géographe mais ils sont regardés d'eau par les intellectuels parisiens voilà. mais je pense que qu'on va tomber d'eau si on fait si l'écoute pas <musique> moi j'ai voté Mélenchon sans être à la LFI je voterai pour le cadre du Blas de la NUPES quel qu'il soit euh mais j'attends un peu mieux que ce qu'il y a actuellement, j'attends un peu plus d'exigences, sur le fond, ça ne travaille pas assez. Alors, on me dit Mélenchon va sortir un livre, il a créé une fondation qui va s'appeler la Fondation Labo, Ici, si je vais regarder ça, ça, ce travail intellectuel m'intéresse, voilà. Je pense qu'il faut les deux, il faut un travail politique, de fourmis, il faut un travail intellectuel, théorique, voilà, il faut toujours des bases théoriques, la gauche a besoin de ça, ce n'est pas le culte du chef, ça ne peut pas être que ça. Même si on a besoin de cadres et de dirigeants de forte dimension, si on n'a que ça, ça ne suffit pas. Voilà, parce que dehors, l'électorat de gauche est plus exigeant. Euh, et puis parce que le culte du chef, dès que le chef va mal, il euh, n'y a plus rien. Quoi. Voilà, donc euh, il faut construire une grande formation euh, de la gauche française. Moi, je serai pour, à terme, un congrès de Tours à l'envers. Voilà, ben, le congrès de Tours en 1920, euh, la, euh, le, le, le Parti Socialiste s'est scindé sur la 21e proposition de Lénine. Hein, alors, on remonte loin. Hein. Euh, le, le, il fallait avoir le, le, la solidarité inconditionnelle avec l'union, ce qui devenait l'Union soviétique, les bolcheviques. Léon Blum et les socialistes l'ont refusé. Ils étaient minoritaires. Il y a eu la création du Parti socialiste et de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Bon, et donc la gauche française, depuis, est divisée. Et Jaurès avait réussi à l'unir. Elle a été divisée avant Jaurès et Jaurès avait réussi à l'unir jusqu'en 1920. Il faut revenir à ça. Ça demandera du temps. La NUPES, c'est peut-être un petit embryon, même si tout le monde veut garder son petit précaré, son petit parti. Je vois qu'aux Européens, tout le monde veut y aller de son côté. Ils feront tous des scores minuscules, certainement. Ils seront contents, Il faudra recommencer à zéro. Mais je crois qu'il faut travailler ça. Voilà, là, le, le, on a besoin, face au capitalisme débridé, d'accumulation, d'une formation de gauche, de combat puissante. Et pas des mini-partis euh, atomisés qui se regardent de nombreux. C'est ma secrétaire à la région, quand j'étais président du groupe, elle m'a dit ah, es un des rares élus politiques de la région à pas être sur les réseaux. Et elle m'a inscrit. Et puis tous les soirs, je... elle m'a dit Tu devrais t'efforcer, comme tu aimes écrire, tous les soirs tu fais une lettre. Et tous les soirs pendant quatre ans, j'ai fait une lettre qui sortait à 17h. Et j'ai vu que ça accrochait. Donc quand j'ai quitté mes mandats en 2015, j'ai continué. Et je vois que ça accroche, puisque puisqu'on je... dit comme au lit Bon, mais tant mieux. Intellectuellement, ça me maintient en forme. Et puis ça me permet d'en entendre, d'appeler les uns et les autres, de dire ah, Bon, là, ça serait bien que bouger un peu. Quoi. Quand vous vous voyez, que vous remuez, voilà. Je sais pas, il n'y a, a aucune ambition politique derrière, moi c'est terminé. La vie politique élective, c'est derrière moi, Puis parce que j'ai l'âge où il y en a d'autres qui sont plus jeunes, c'est à eux de faire, mais si je peux donner des conseils, si je peux faire des notes, si je peux être utile à ça, je le fais, Plus ça m'intéresse. Intellectuellement, ça me maintient en forme, c'est une hygiène. Et quand je vois euh, médias nationaux et locaux, j'en lisais quatre par jour, j'en lis plus, voilà, je lis des extraits. C'est affligeant. Quoi. Je vois comment on traite les grands sujets. C'est toujours. Surtout les sujets importants. Où il y a, on sait que la société est clivée, c'est la pensée unique. Voilà, c'est toujours les mêmes, qui disent toujours les mêmes choses au même moment, aux mêmes heures. Les émissions choisies en débat, on met, on met des gens qui pensent tous la même chose pour débattre. Non, c'est des gens qui ont la bonne carte. Quoi. Et c'est les discours entre gens de la pensée dominante, quoi, le cercle de la raison. Mais or, la société ne s'y retrouve plus. Voilà. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, ils prennent une telle influence. Parce que quand on ouvre la presse, quoi, quand on connaît un peu comme ça se passe, ne serait-ce que dans le Var, la réalité profonde de ce département et qu'on voit, ce qui est qu retransmis, on tremble, voilà. Et après, quand le public découvre ça, il dit « Mais bon sang, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ?» et Alors, il y a des... Ils ne savent pas. Les médias français, d'ailleurs, ce sont les, les plus... Ceux qui ont le taux de tirage les plus faible d'Europe et les moins crédibles. Hier, il est encore sorti un sondage de la Croix qui est catastrophique quoi. sur la crédibilité. C'est aussi bas que les hommes politiques, c'est peut dire. Qui les... Alors, ben, je pense que là, il y a la, 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 la formation des journalistes. La plupart sortent des mêmes milieux, fréquentent les mêmes écoles, fréquentent les mêmes bistrots, fréquentent les mêmes restaurants, ont les mêmes réflexes. Et y a, et, alors, je ne parle pas du monde du journaliste. je parle de ceux que l'on voit. Hein. Ce n'est pas la même chose, hein, parce qu'il y en a des, des milliers de journalistes, souvent c'est des petites mains qui ont du mal à finir les fins de mois. Hein. Mais le, 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 le monde de, de, des éditorialistes, des grands, de, de ceux que l'on voit à la télé ou qui signent les éditoriaux, les articles de fond, bon, c'est le monde de l'entre-soi, avec les politiques souvent consanguinité terrible, ah, complicité sur beaucoup de choses, on ne soulève rien, on attend. Alors de temps en temps, quand ça sort, ils, vont, ils sont obligés d'aller courir. Voilà. Non, il y a une vraie faiblesse en France. Je pense que c'est un des... Moi, je vais souvent en Italie, euh, la presse italienne, euh, ils osent plus dire des choses qu'en France. Quoi. Ah oui, oui, en France, là, on n'est on est pas bon. Quoi. Et, mais même sur l'affaire en Ukraine, quand vous lisez les traductions des Washington Post, euh, des, des Guardian Britanniques, il y a des, des, des nuances. Et là, il n'y a rien. Que quand on regarde LCI le soir, on prend peur. Voilà, y a, y a, tout le monde pense à la même chose au même moment et le dit. C est, c est, la société, ce n'est pas ça. société, même sur ce sujet où il doit y avoir une solidarité avec l'Ukraine, il y a des nuances. Et ces nuances ne sont jamais évoquées. Voilà, ça, ça me gêne profondément. On diffuse une pensée moyenne, médiocre.